0: Jovem Pan Maringá, transmissão em tempo real para 4 milhões de ouvintes. Pela internet, acesse o canal Jovem Pan Maringá no YouTube. A credibilidade do jornalismo Jovem Pan, agora em áudio e vídeo. Inscreva-se. Jovem Pan
1: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News, agora na maior rede de rádios do Brasil.
2: Oferecimento Angelone é pra todas. Angelone por você. Olá, ouvinte Jovem Pan, muito bom dia
1: pra você. Hoje, uma segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020. Eu sou Roberto Lima, muito bom dia para você. Agora são 7 horas e 29 minutos. Estamos começando mais uma edição aqui do Pan News pela Jovem Pan Maringá. E junto comigo, aqui no estúdio, já estamos a postos com Ângelo Rigon e Agnaldo Vieira. Bom dia.
0: Muito bom dia, Roberto, e aos amigos carioca e os queridos ouvintes da PAM. Mais uma semana.
2: Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia, que a gente começa uma semana menos quente <risos> e não estou falando só de teenage, temperatura, não.
1: Conturbada. É,
2: é, o final de semana, pelo menos nos grupos de WhatsApp, foi uma loucura. Os baixinhos, é a revolta dos baixinhos.
1: Tá aí, portanto. Vamos aos destaques de hoje. <risos> O BS é alvo de vandalismo em Sarandi. E ainda, entrevista com o Dr. José Antônio Gargantini. Tempo e temperatura. Agora aqui em Maringá, 22 graus sol com algumas nuvens, não há possibilidade de chuva. Amanhã, a previsão é sol com nuvens e também não tem previsão de chuvas. As temperaturas ficam entre 20 e 34 graus. E para você ouvinte da PAN, você que quer participar aqui do PAN News, o nosso WhatsApp é o 99909-1013, faça como o Mauro, Isabela, o Renato, o Augusto, o Rodrigo, o Kleber e também o Marcelo. E os ouvintes participaram pelo WhatsApp e um dos assuntos mais comentados foi a respeito da dengue aqui em Maringá e região para muitos... Os próprios moradores erram também em não cuidar de suas casas e jogam lixo em locais inapropriados, sendo uma união entre população e também a prefeitura. Vamos começar com o Ângelo Rigon, se tratando dessa questão aqui dos ouvintes.
2: É uma junção de falta de planejamento do poder público com a, o desleixo, né, a sujismundice de alguns moradores. Aliás, eu estava vindo para a rádio e é nada mais ajuda a contribuir o sujeito à frente do carro jogando lixo, né? Jogando papel. Então essa cultura, enquanto não mudar isso, o brasileiro nem pode reclamar. E nem o poder público pode fazer o que tem que fazer. Porque se é começo de ano, todo começo de ano, o que a prefeitura é obrigada a fazer? Todas as prefeituras. Notificar, por conta que está saindo de um período de chuva e o mato está crescendo, notificar o sujeito, o contribuinte que ele tem que cortar lá o, 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 o a mato do imóvel dele. Mas a situação chegou a tal ponto que a prefeitura hoje, os imóveis dela, como também estão cheios de sujeira e bagunça, você vê, eu passei no final de semana, ali embaixo do contorno norte, que se ele ficou limpo, um mês foi muito. Está tudo a é, são moradores, não Sim. foi Deus, nem o prefeito nem o Wagner, nem ninguém Foi os moradores mal educados que jogam lixo lá de tudo que se encontra de tudo infelizmente essa é uma, essa é uma situação que vai demorar para ser resolvida eu imaginava, sempre defendi isso que a prefeitura fizesse uma campanha publicitária durante todo o período para o sujeito se conscientizar que ele tem que ser limpo Maringá é uma cidade cada vez mais turística e precisa se apresentar bonita para as pessoas virem aqui e ficar. Agora, é um absurdo, né? Obriga a Prefeitura deixar só o o centro Malemaio e e a cidade inteira, como um todo, né? Até recentemente até o Brasil estava cheio de mato.
1: É, Agnaldo Vieira, como o Ângelo frisou também, ali no Contorno Norte, entre aqueles viadutos, Guaiapó até aquele do Requião também, realmente a situação está tensa ali, mas é a questão do morador que vai lá e joga, né?
0: É, a prefeitura tem que dar o o exemplo e cuidar do do seu mato, né? Primeiro. Mas como disse o Ângelo, aí também não sobra nem tempo, porque às vezes a pessoa, em época de dengue, né? Dessa proliferação muito grande, as pessoas reclamam, né? Às vezes do do seu vizinho que está ali com com o matagal e a prefeitura não faz nada, mas não tem gente suficiente porque ela está resolvendo o seu problema primeiro. Mas é uma questão de cultura, de conscientização que infelizmente está demorando para as pessoas terem essa noção e às vezes você não é o culpado mas você é vítima, por exemplo de dengue, que é essa coisa do matagal do lixo, da sujeira você acaba sendo vítima às
2: vezes de um mal educado vizinho é. e, e, e só para a gente estar falando de dengue, houve duas mortes no final de semana acho que não sei se as duas estão confirmadas oficialmente precisa passar por... mas são desconfio-se de duas mortes, uma em Maringá e outra em Paissanduco Aí vem esse bicho lá da China também, que está matando todo mundo, internando todo mundo. Se a gente não se cuidar, a gente vai junto.
1: É o tal do coronavírus, né? Tá aí, agora são 7 horas e 33 minutos. 7h33, você, ouvinte da PAM, você também pode baixar o nosso aplicativo e acompanhar aqui a nossa programação também através do nosso aplicativo, tá bom? E lá você vai ter também a campanha combustível mais barato aqui da Jovem Pan Maringá. Bom, agora vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de um crime que ocorreu aqui em nossa região... Onde se trata de uma bailarina, Aguinaldo Vieira, que ela foi encontrada eh, no início da noite, né? Na rodovia PR444. E a suspeita é que ela tenha sido estuprada e morta por asfixia. Crime bárbaro, hein?
0: Bárbaro, terrível, uma jovem, filha da, também bailarina, empresária da Isa Poltronieri, muito, conhec- muito conhecida aqui na, na região. E lamentável, né? Que, é temos que dar uma notícia é, desse tipo, uma jovem com toda a vida pela frente, o mínimo agora é esperar por justiça que a polícia detecte, prenda rapidamente o agressor, os agressores, o assassino, para que isso não fique impune. É lamentável começarmos uma semana com notícia tão ruim assim e sentimentos à família.
1: É, a vítima ela estava num acampamento, né? Participando de um acampamento ali, numa propriedade rural, próximo ao local conhecido como Cachoeirinha, entre Mandaguari e Marialva. E aí recebemos então a notícia desse crime que aconteceu. Mas a polícia já, já está investigando este caso. Bom, agora são 7 horas e 35 minutos. 7:35. h vamos falar aqui a respeito é, de uma unidade básica de saúde ali da cidade de Sarandi, onde na sexta-feira foi é, alvo de vandalismo na UBS Rio de Janeiro, isso na madrugada de sexta-feira. E a obra, detalhe, ela iria ser é, inaugurada por esses dias. Quando chegou na sexta-feira pela manhã, já estava tudo detonado. Ângelo Rigon. E qual.
0: Não, tem que ser o Angelão. não. Pode senão... ser você, já está com não. o microfone,
1: então pode ser.
0: <risos> o... Ainda com muita gente comentando a conotação, talvez até estrategicamente por ser inaugurada nos próximos dias, se não teria alguma coisa é, envolvendo política aí também, tá está terrível essa questão, né? Mas é, se não tivesse cunho político... vândalos novamente, destruindo uma coisa pública, né? Que aí, até no noticiário muita gente inteligentemente comentou que, poxa vida, às vezes um familiar daquele vândalo pode precisar de uma unidade desta de saúde, né? Então, é uma questão realmente de cultura. Claro que nenhum arrombamento é é bem-vindo, mas na unidade hospitalar, na unidade de saúde, fazerem isso, mas as vésperas de inauguração, pode ter alguma coisa por trás também.
2: É, eu só queria acrescentar o seguinte, é uma, uma comparação, é igual político, muita gente admite político roubar, mas não admite que roube de saúde e educação, acha que isso humor, extrapola os princípios que, né, é, e não vejo eu, quando a pessoa ataca, quando ela depreda um posto de saúde, Qual que é a diferença que ela tem do sujeito que despeja o lixo no lugar indevido? Ambos, no fundo, são criminosos em escalas diferentes, mas não deixam de afrontar a lei, não deixam de de prejudicar outras pessoas e dá a impressão de que o número de pessoas decentes, ou pelo menos que respeitam a lei, a gente vive no Estado de Direito, o princípio básico é respeitar a lei, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu me fergue com ela. Então a gente dá a impressão que esse pessoal está diminuindo de tamanho, de número e está aumentando o número de pessoas que não ligam para nada. Por isso daí a importância de você ter, não digo campanha, mas ele é que eu já falei uma vez, você ter bons exemplos. E a gente, infelizmente, não está tendo bons exemplos, seja da classe política como um todo, veja esses gastos que o Congresso Nacional está tendo, e, e, e o mau exemplo da, da presença da República, agora envolvido no, na distribuição irregular de verba pública da SECOM.
1: É, lamentável o que ocorreu ali em Sarandi, mas a Sarandi ainda está sendo tema porque é o seguinte, para a gente poder fechar essa questão ali da cidade. A Justiça de Curitiba, ela negou uma liminar solicitada por quatro vereadores ali da cidade, onde buscam anular as sessões extraordinárias do Legislativo, que deliberou a contratação de empréstimo para aquisição de cinco ônibus escolares, Angelo Ligão. Isso aí saiu já na semana passada.
2: Pois é, a gente vê, o, o tema não é muito diferente, mas quando você vê a minoria não se conformar com a maioria e buscar anular algo que aprovou uma coisa boa na área da educação, você fica espantado. Esse é o tipo de mau exemplo que eu falei. Quando você vê vereador lutando para anular uma sessão que aprovou a compra de ônibus escolar, você fica o que esses caras fazem. Por que que o mundo está assim? Por que que o Brasil está assim? Por que Sarandia está assim? Nessa parte... Felizmente, dessa vez a, a, a justiça aceitou, né, acertou né, né? sempre que ela acerta mas uh, mostra que realmente a, a maioria que votou a favor, votou de forma correta e que os argumentos apresentados pelos quatro não grudou não grudam nem em primeira instância, nem agora em segunda
1: é, Aguinaldo Vieira por esses dias teve a justiça já é, negando esse pedido em Sarandi e agora pela segunda vez
0: é, exatamente, né, quando é em questão de saúde, educação, por exemplo, né, aquela coisa que a gente diz, né, ser contra só por ser contra, só porque o projeto, por exemplo, é do executivo, aí é complicado realmente, aí você vê que a oposição é aquilo que eu chamo, né, de oposição burra, mas o, o vereador Cito polícia lá não fica bravo não, porque eu não chamei o vereador de burra, é a oposição, é o tipo de oposição que é feita apenas por ser contrário, né, alguém diz, eu tenho uma ideia e já vem com, ah, eu sou contra, então não pode ser isso, né? tem que pensar, se for bom para a cidade, toca o baile para frente.
1: É, agora são 7 horas e 40 minutos, 7h40, vamos falar aqui de Maringá a respeito do terminal que já está quase pronto, hein, Aguinaldo Vieira.
0: Exatamente, né? o tão sonhado terminal urbano, esse gigantão aí, e que não vai receber os ônibus das cidades vizinhas porque já era planejado desde a sua concepção em 2014 não contemplava os ônibus das cidades metropolitanas naquele local, como assim já não era no antigo terminal urbano, né? os ônibus metropolitanos ficavam ao seu redor e agora vão ficar na Avenida Tamandaré, que terá ali novos pontos de ônibus já foi a recapiada é, feito toda a perfilagem também ali na Avenida Tamandaré. E esperamos aí que dia 29, toda a população, inauguração no dia 28 e 29, toda a população possa usufruir né, da parte já térrea, ali onde é que ficam os ônibus, e na sequência com a licitação da empresa que vai gerenciar é, a praça de alimentação, todo aquele outro espaço no primeiro andar.
1: É, foi concluído no último sábado, né? O um recapeamento da Avenida Horácio Racanello, ali no novo centro. O recape. Ele foi realizado também no trecho entre as avenidas Duque de Caxias e Erval. E como o Aguinaldo disse, então, no dia 28 de fevereiro, será inaugurado o terminal urbano aqui na cidade de Maringá. O trecho, porém, ainda não será liberado ao trânsito. Após o trabalho de recape, ele receberá sinalização horizontal e também vertical. Ângelo Rigon, quer dar uma pitada a respeito aqui do terminal?
2: É que realmente vai, a gente vai dar uma. uma maninguense, de uma forma geral, vai respirar mais aliviado, porque a, 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 o problema lá é pega uma quadra só, é um trecho entre a Duque e a Ival, que é terrível, Tornou a, a estratégia, a logística de todo mundo que anda no centro é horrível. A pessoa tem que desviar, vir para baixo, para cima. Mas é o ônus, que não, não é do, do progresso, não tem como. Se o pessoal tivesse começado em 2002, como fame anunciaram a época, a obra estava pronta, mas eles enganaram a gente em mais de seis meses e tomara né, que o, o, o prefeito não aceite porque o pessoal não desistiu tem gente da prefeitura que não desistiu de tornar parte de cima uma biblioteca o que seria notícia, motivo de chacota nacional e internacional a primeira biblioteca barulhenta em cima de uma rodoviária Onde você não iria para ler, para estudar, para se concentrar. Iria, sei lá para que fazer o quê? Não tem que se manter o projeto original, é assim que foi feito. É para esse projeto que a Caixa vai destinar e pagar. Se não tiver é do jeito que lá, que está no projeto, a Caixa simplesmente não paga.
1: Agora são 7 horas e 43 minutos. 7 e 43 hoje ao vivo conosco, aqui no estúdio da Jovem Pan, estamos recebendo o doutor José Antônio Gargantini. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo à Jovem Pan.
3: Bom dia a toda a equipe, bom dia aos ouvintes da Pan Panilso e estou agradecido pelo convite e estou à disposição para esclarecer algumas dúvidas com relação ao Hospital São Lourenço de Mandaguaçu.
1: Portanto, vamos já começar aqui as nossas perguntas. Desde o final do ano, né, o Hospital São Lourenço deixou de atender ali pelo Sistema Público de Saúde e agora parece que temos novidades, doutor?
3: Sim, com a graça de Deus, a perseverança e o apoio de muitas pessoas, nós conseguimos primeiro fechar o hospital dia 30 de novembro, desculpa, 30 de dezembro de 2019. E viemos procurando alternativas para que o hospital fosse reaberto. Nós sempre fechamos mas sempre procurando e sempre acreditando que era possível reverter essa situação. E hoje, com a graça de Deus, como eu já disse, nós temos uma boa notícia a dar para vocês aqui em primeira mão, dizendo que nós fizemos uma parceria entre o Hospital Metropolitano de Sarandi, o Hospital São Lourenço, fechou um acordo na sexta-feira passada. Nós tivemos uma reunião na Regional de Saúde e lá ficou definido que será encerrado o CNPJ do Hospital São Lourenço. Eles já devem ter entrado lá em Sarandi na junta comercial para abrir uma nova empresa que será utilizado o mesmo CNPJ da, do Hospital Metropolitano hoje, mudando apenas o final. A unidade 1 passa a ser a unidade 2. E assim que sair essa, essa documentação lá da junta comercial, nós já teremos em condições de reabrir o hospital Agnaldo
0: é, Nessas condições, nessa boa notícia Principalmente para Mandaguaçu e para a região ali Que o hospital é, atendia e volta a atender agora é, o Mandaguaçu, por exemplo, pode é, retornar? pode A prefeitura pode voltar a fazer um, um convênio? Ou isso também, pelo que o senhor sabe, está extinto? Não, pode Está perfeitamente
3: aberta a negociação Como eu já disse nessa reunião o, o benefício não é para o hospital São Lourenço, o benefício é para a população de Mandaguaçu e de mais de 80 municípios que nós atendemos eu principalmente há mais de 40 anos estamos à frente fazendo aí de 8 a 10 cirurgias diárias, em torno de 140, 150 cirurgias mês, volta o atendimento normal. Com relação ao plantão, Ângelo vai ser feito a a vontade do prefeito e da equipe dele. Viu, Ginaldo?
2: O senhor chegou a conversar com o pessoal da da prefeitura depois que fechou o acordo com o Hospital Metropolitano ou não?
3: Ainda não. Foi sexta-feira passada. E esse acordo, evidentemente, depende do interesse do prefeito, da equipe, em retornar o plantão para o hospital. Acreditamos que eles terão esse contato com a rede metropolitana, E se assim for o desejo do executivo, volta-se imediatamente o atendimento lá no, no, no hospital São Lourenço para atendimento de plantão e a rotina normal, como nós já vimos atendendo há tantos anos, volta totalmente aquilo que era...
2: O hospital tem mais de 60 anos, é isso? 66 anos Tá. E, e depois do fechamento em dezembro Fechamento não o pessoal fala, Mas ele continua normal As atividades como hospital
3: Nós, nós estamos funcionando Por obrigação De retorno dos pacientes Operados no nosso hospital e chama-se busca ativa Nós temos que fazer 30 dias e 60 dias Para todos os pacientes Que foram operados Nós estamos obrigados a dar essa retaguarda então o hospital está se mantendo aberto para principalmente atender os retornos de cirurgia, atendemos as consultas particulares e as consultas de convênios. SUS passou para a Unidade Básica de Saúde.
2: Doutor Garantino, não tenho como não perguntar, mas essa não foi a primeira vez que discutiu sobre o fechamento do jornal, o jornal, <risos> é que é todo jornal fechando, né? <risos> tem mais jornal que o hospital fechando. E, e aí o, o pessoal ah, liga, não, porque o Gatinho foi, foi prefeito, ele tem interesse interesse porque esse ano é um ano político eu queria que o senhor colocasse que se dessa vez é diferente ou se naquela vez realmente foi, foi isso que eu me recordo, dos deputados estavam no secretário de estado é, e não consegui, é, conseguiram manter o hospital aberto, pelo menos o convênio com o SUS eu queria saber se dessa, qual que foi a diferença dessa vez, os problemas Enfrentados Foram diferentes? Não,
3: são exatamente os mesmos. E o problema é único e exclusivamente financeiro. Como eu disse, nós trabalhamos com pacientes SUS. Mais de 90% da nossa clientela é doente SUS. E todo mundo sabe que o SUS paga realmente muito pouco. Os valores é, são muito pequenos. E com o aceno da Prefeitura este ano de não renovar o convênio com o Hospital São Lourenço, em torno de 60 mil reais que se paga mensal, isso faz falta para a formação do nosso caixa para fazer frente às nossas despesas no final do mês. Então, com o aceno da prefeitura de não renovar, nós não tínhamos outra alternativa e a vez passada foi exatamente a mesma situação. E isso vem se arrastando não só com o Hospital São Lourenço, mas com todos os hospitais que trabalham com exclusivamente com o paciente SUS, que é o caso nosso. Então, a passada, nós conseguimos o apoio de alguns deputados, eu estive presente falando pessoalmente com o governador, falando com os secretários da da saúde, e aí achamos uma forma para colocar o plantão, que era uma lacuna que existia lá em Mandaguaçu, que o posto de saúde fechava às 10 horas da, da noite, às 22 horas. Das 22 às 7 nós fazíamos o plantão gratuito há muitos e muitos anos. E aí, nós, em contato com o secretário de Estado, achamos essa alternativa: fazer um plantão das 22 às 7. E na época, Ângelo, na época, o governo do Estado né, acenou e fez um convênio com a prefeitura para que a prefeitura pudesse repassar esses valores ao hospital, uma vez que o Hospital São Lourenço é privado. É um hospital particular. Ele não pode receber verbas direto do Estado. Então fez o convênio com, com o município e o município repassou esse período dos valores. E agora é a mesma situação. O prefeito disse que não vai pagar os valores de 60 mil reais, que é muito pouco. Se você olhar na região, Alto Paraná, conversei ontem com o prefeito Miro de Alto Paraná, ele paga 154 mil reais. Numa cidade que tem pouquinho, não chega em torno de 5 mil habitantes, Mandaguaçu já acredita-se que já passa de 30 mil. Olha a diferença em termos de valores. Então, com o um aceno que não vai ser renovado, automaticamente nós somos obrigados. A... Esse é o único ponto exclusivo do fechamento temporário, acreditamos, e hoje estamos aqui para dar essa boa notícia. Né? fechamento exclusivamente absolutamente nada de político nada não sou candidato a prefeito a vice nem a vereador e quando eu estive no programa quando começou já essa essa polêmica alguém por aí disse que era político que eu tinha interesse em voltar à prefeitura enfim houve aí vários comentários eu desminto aqui que isso não era verdade nenhuma eu já estou aqui ó estou desfiliado do partido desde do dia 23 de outubro do ano passado. Ou seja, hoje eu estou sem partido. Para não cair na tentação, como eu fiz na vez passada, no último momento, vieram em cima colegas, companheiros, vem, vem, e para a gente não se acovardar que para mim não faz parte dessa palavra da, da minha personalidade, acabei aceitando na última hora. Então, já desde outubro, dia 23 de outubro de 2019, eu já estou fora partido, estou sem partido, portanto, não sou candidato e não vou me filiar nada. Apesar que
0: a filiação pode ser feita até março, né, doutor? É, sim, mas... <risos> Se mas senhor mudar de ideia. Mas, mas é para confirmar que realmente não tem nenhum não, viés nenhum, é, nenhum. político. O senhor acredita que o hospital possa a retornar a retornar o atendimento geral pelo SUS a partir de quanto, depois de firmado esse arrendamento?
3: Acreditamos que dentro de 15 a 20 dias, no máximo, a junta comercial que demora, em média, uma semana a dez dias para liberar o CNPJ. Como já disse, fizemos uma reunião lá na 15ª e nessa reunião já foi formalizado um ofício do Hospital Metropolitano em assumir as dependências físicas do Hospital São Lourenço. Isso já está formalizado. E todos os trâmites, os valores de AIH, O repasse das AEHs, que era do Hospital São Lourenço para o Metropolitano, já está encaminhado. Só esperando o CNPJ da empresa. Hoje à tarde, às 17 horas, eu tenho uma reunião com a diretoria do Metropolitano para acertarmos detalhes internos nossos, quando assume, qual o tipo de atendimento, enfim. Já está mais ou menos costurado. Nós precisamos colocar isso aí. O Ângelo, colocar isso no papel, e isso nós devemos fazer já começando hoje, às 17 horas, lá em Sarandi. É,
2: só para registrar, o, o Gargantino falou que não tem nada com o político, mas o dono do hospital metropolitano, que é o Conrado Ferri, é um dos nomes mais comentados para Sim. ser candidato a prefeito e até a vice. Né? Mas a coisa cai entre nós, não é tão fácil. É. É. Né? Mas é, é, mesmo porque ele está cuidando do hospital, e é por isso que o metropolitano chegou a esse ponto de Exatamente. fazer Bom um convênio. Tem, eu nunca tinha ouvido falar nisso de um hospital, assumir outro aqui na região, ah, o arrendamento, alguma coisa desse tipo. Isso já, já é prática, já existe? Olha, a, a faculdade Sesumar
3: assumiu o hospital de Paisandu, que estava parado. Né, e assumiu e está lá fazendo os investimentos dentro de 60 dias a 90 dias, segundo a informação da, de quem acompanha a direção do hospital, que é um ex-funcionário meu, que né, está à frente do, do, do hospital, e até me fez um convite, se o hospital não voltar a reabrir, venha operar aqui conosco, como eu já tive várias, seis, sete cidades que já me convidaram, e hoje mesmo, Agora, às 10 horas, eu vou fazer uma cesariana aqui no, no Hospital Bom Samaritano. Daqui a pouquinho eu vou estar operando ali. Então, tenho porta aberta, metropolitano. Fui diretor técnico do Hospital Santa Rita durante cinco anos. A porta também está aberta no hospital. Enfim, para mim, pessoalmente, Ângelo, é, é muito triste fechar um hospital, deixar uma população, deixar uma clientela de mais de 40 anos do qual eu venho atendendo, cheguei a chorar várias vezes, pode ter certeza disso, não preciso trabalhar mais como médico, o que eu já tenho, já estou quase com 69 anos de idade, em maio agora já completo isso, precisaria viver um pouquinho mais para mim, para minha família, para os meus companheiros, enfim, para o meu próprio lazer, né? que até hoje eu só me dediquei à vida do paciente, toda a vida, há quase 42 anos. Agora eu vou pensar um pouquinho em mim, por isso que eu digo, definitivamente, política, não, não me envolvo mais, estou desfiliado e não vou me filiar a partido nenhum. Torço para que Mandaguaçu, para que a população escolha os melhores, para que Mandaguaçu continue nos trilhos, continue desenvolvendo, como vem acontecendo atualmente. Né? E todo prefeito quando faz, um um pouquinho mais, outro um pouquinho menos, mas todos com certeza intuído né, de um único objetivo de melhorar a cidade fazer o seu nome e fazer a população ficar feliz torço de coração mas o meu nome está fora dessa lista
1: é doutor desde o início né quando cogitou-se então essa essa questão de interrupção né, ali devido ao contrato que não foi renovado os usuários eles estavam então sendo assistidos ou sendo atendidos ali na UBS 24 horas do município então não deixaram de ser recebidos então ali na UBS
3: sim, a prefeitura tinha por obrigação abrir uma nova porta para atender a população nós demos um prazo de 30 dias que está no contrato que o Hospital São Lourenço mantém com a CESA que é a Secretaria de Estado da Saúde e nós cumprimos o o, o regulamento, era era 30 dias, a prefeitura, evidentemente, se organizou e o atendimento vem, vem sendo executado de uma boa forma. Boa forma, claramente, dentro da condição deles, não é um hospital, é uma unidade básica, tem deficiência, claro que tem, né, bastante. Haja visto, o paciente de Mandagoçou dá saneamento para Colorado. Você bota uma, coloca aí 40, 70 quilômetros de volta. O custo de uma ambulância, o prejuízo do paciente em retardar o seu atendimento. Enfim, eles fizeram o que foi possível, né? a população está sendo assistida, não houve solução de continuidade nenhuma com o fechamento do hospital. E agora, claro, com a retomada do hospital metropolitano nas nossas dependências física seria uma, uma coisa fantástica deixaria de ambulância, o, o prefeito vai gastar muito menos, o paciente vai ser muito mais bem atendido e muito mais rapidamente esse atendimento será prestado àquele que necessita.
2: É só o doutor lembrou aí de fechamento do hospital que é, é dolorido, e é dolorido não só para o pro, pro proprietário, mas para todo, todo mundo, né? É, eu me recordo do hospital modelo, é, onde, era, onde é hoje um shopping, é, tinha também na, Onde era a Secretaria de Saúde Ali na, na São Paulo E aqui onde era o Zep, é, é Dói no coração Ver o hospital tá fechando muito. né? Porque todas as pesquisas que se fazem Junto com a segurança Saúde é a maior reclamação do brasileiro com é, O senhor acha que um dia O SUS vai chegar a um ponto Em que não haja reclamação Ou isso é uma coisa inerente Que não tem jeito
3: Torcemos para isso Eu estou há 42 anos aguardando este momento e até agora não vi. Pelo contrário, a decepção cada dia mais aumenta. Haja visto que na região, o Hospital São Lourenço, não é privilégio nosso ter fechado. E nem fechamos porque já ganhamos muito dinheiro. Fechamos por inviabilidade financeira. Olha a região, quantos hospitais. Nós contamos rapidamente que tem mais de 15 hospitais na região. Pais, é, Mandaguari tinha quatro hospitais Hoje tem um Marialva, Maria Alva, Santa Fé Doutor é, aonde, Os hospitais pequenos todos Arizona, São Jorge é, Atalaia Uniflor Todos fecharam seus hospitais Mandaguassu é o único da região o Hospital de Médio porte que ainda sobrevive Com grande dificuldade E sobrevive com as costas As custas do nosso trabalho com a dedicação, com com a saída do meu sócio há dois anos atrás, eu tinha duas alternativas, fechar o hospital ou assumir a parte dele. Como a gente ainda tem um pouco de gás, ainda tem muita muita vontade de trabalhar e Deus está nos permitindo isso, nós resolvemos optar pela, pela continuidade do hospital. Faz dois anos que eu estou dormindo dentro do hospital, fazendo um plantão 24 horas. Vou almoçar 10 horas da noite, almoço junto almo e o café da manhã. Só volto na minha casa no outro dia cedo. Quer dizer, isso eu não podia continuar uma situação dessa. E sem ganhar dinheiro. Esses plantões, por que, que eu estava fazendo praticamente só eu fazendo plantão? Que não tinha dinheiro para pagar outro plantonista. E está lá a conta para quem quiser ver. Só o hospital, para mim, médico, doutor Gargantini, já me deve mais de 400 mil reais esses dois anos.
2: Que coisa. Eu está só... lá para todo e, mundo ver. E o senhor foi, me fez lembrar do doutor Vieira também, que tinha O Vieira, tinha... guerreiro lá do é... Nós o somos hospital... da mesma
3: época. Eu acho. É. Quando ele foi para cá, nós já só assumimos o hospital em Mandaguassu, conhecemos o, o
2: Vieira. É, a situação não é fácil. É mas...
3: difícil. Verde, é apenas mais um hospital fechado. E como eu disse, não é porque ninguém quer quem está fechando o hospital porque está ganhando muito dinheiro. Está fechando porque não tem condição financeira. O SUS não quero vir aqui falar mal de SUS mas o último aumento que o SUS deu para os hospitais alguém de vocês tem noção quando é que foi dado? 2007 faz 14 anos praticamente que o SUS não dá um centavo de aumento para os hospitais é como se não tivesse aumentado imposto, funcionário, alimento medicamento, nada aumentou e o SUS também não aumentou
1: Doutor, chegamos ao final aqui do Panils. quero agradecer a presença aqui, até esclarecendo essa questão do hospital ali em Mandaguaçu. Obrigado pela presença.
3: Eu agradeço a todos, torço e peço a Deus que realmente é esse início de negociação que se concretize como previsto, a não ser que apareça algum outro obstáculo pela frente, está previsto em torno de 15 a 20 dias o hospital voltar às suas origem, voltar ao seu funcionamento e a população receber esse benefício. Agradeço a oportunidade e fiquem com Deus e todos vocês e os ouvintes desse programa.
1: Ângelo Rigon, vamos embora. Vamos embora
2: e felizmente né, encerrando o programa com uma boa notícia.
1: Tá aí, portanto, né? E você, ouvinte da PAN, você pode participar conosco, mandando aqui o seu WhatsApp no 99909-1013. Essa é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.
0: Onde quer que você esteja, permaneça
1: bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
2: PAN, 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 pan news,
1: news. Jovem Pan.